0: Eu quero apresentar essa grande mulher aqui, ó, é a Elisete. Ela é missionária, mobilizadora, executiva da Junta de Missões Nacionais. Essa mulher aqui, gente, ela é que faz essa campanha maravilhosa. Ela é que nos motiva a cada acampamento. E hoje ela veio trazer uma palavra para vocês. Amém? Deus abençoe, Elisete. Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. É uma alegria muito grande estar neste domingo com os irmãos aqui, porque afinal de contas eu considero também essa igreja como minha igreja. Eu estou aqui, né, a Alessandra já disse meu nome, eu estou aqui hoje é, representando o pastor Fernando Brandão e cerca de 750 missionários da sua agência missionária chamada Junta de Missões Nacionais para dizer uma palavra para esta igreja, combinei com o pastor Cioli, falei, pedi para ele estar aqui dando essa palavra hoje à igreja e a minha palavra hoje é dizer para os irmãos, queridos, muito obrigada, muito obrigada a igreja Batista do Bom Retiro eu me emociono porque tem um significado muito grande a vida desta igreja na obra de missões e eu quero assim só pontuar algumas coisas, de uma forma muito rápida. Primeiro, obrigada, irmãos, por cada campanha que os irmãos têm se mobilizado. Às vezes tirado, às vezes renunciado coisas, para dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero participar da redenção do Brasil. E quero também dizer a você, obrigada, Igreja Batista do Bom Retiro porque vocês enviaram o pastor Cioli lá para o Amazonas. O pastor Cioli foi muito precioso, aliás, ele é sempre. Mas a vida dele foi usada tão grandemente por Deus na preparação de missionários para entrar nas comunidades ribeirinhas do Amazonas. E um toque de Deus tão grande que Deus agiu e que outros jovens já estão é, firmando o compromisso de continuar com os ribeirinhos do Amazonas, por causa é, do trabalho do pastor Cioli ali. Também quero dizer aos irmãos, obrigada pela nossa irmã dentista, que foi agora no Projeto Saúde. Não sei se ela está presente, mas não, não veio, né? Mas diz a ela muito obrigada, viu? Ela é preciosa demais. Quero agradecer também aqui a vida da Alessandra, do José Augusto e de toda a equipe, de missionários que trabalham aqui na igreja, ou seja, nós os promotores missionários, e eu quero pedir a todos os promotores de missões que fiquem em pé neste momento, eu quero dizer também para você, louvado seja o nome do Senhor pela vida dos amados irmãos, obrigada a vocês, Deus está anotando né, na sua conta no céu, todo o trabalho missionário, e eu sempre digo, irmãos, tudo que está acontecendo lá no campo, lá na ponta, as vidas que estão sendo hoje resgatadas do inferno. É parte do missionário, parte dos missionários da igreja, que são os promotores de missões. E parte também da vida dos irmãos que têm orado e que têm investido. Os irmãos podem se assentar, Deus abençoe suas vidas. E também quero dizer para os irmãos... A importância desta igreja no cenário missionário no Brasil Tem sido tão grande que eu coloquei no meu coração Ontem eu falei isso aqui na nossa reunião E eu já tenho um dia específico da, da minha semana Para orar em favor da Igreja Batista do Bom Retiro Em favor do pastor Cioli e de toda a sua equipe é, de liderança Então, com isso eu quero dizer eu quero também que vocês orem por mim, certo, irmãos? Porque nós trabalhamos para mobilizar esse Estado inteiro, para envolver esse Estado inteiro para a redenção do Brasil. E aí também quero dizer para vocês, eu estou no meu coração uma coisa assim, quando Jesus voltar, ele não vai pedir contas do Brasil para as autoridades, para esses nossos políticos, que carecem da misericórdia e da salvação do Senhor. Deus não vai pedir a eles não, irmãos. Quem está pedindo conta somos nós. Nós estamos querendo, nós estamos cobrando, nós estamos acusando, estamos fazendo muita coisa. Eu não estou aqui em defesa de ninguém. Eu só quero dizer o seguinte, que a igreja neste tempo precisa se posicionar. E a nossa posição como igreja é que o Senhor vai cobrar de mim e desta igreja. A solução da nossa pátria, amém? E aí encerrando eu quero somente ler aqui uma palavra é, carinhosa, que eu acho muito linda mesmo E eu tenho a impressão que a igreja dos filipenses é uma igreja assim muito parecida com a igreja dos irmãos Segura aqui, lê para mim, já estou encerrando aqui O seguinte, irmãos Mas pode ficar aqui, viu? Você está me falando que tem também o um Cristiano que foi. Cadê o Cristiano? Ah, o pai. Cadê o pai? Levanta a mão aí, pai. Cadê o pai? Ah, o pai, o irmão ali. Meu irmão, muito obrigada, viu, pelo seu filho. Gente, só eles mesmos sabem o que é a experiência de chegar naquele lugar tão abandonado e ali sem é instrumento de Deus. Mas os irmãos recebam então essa, essa palavra carinhosa, e a, a, a igreja dos Filipenses tinha um DNA missionário. E eu creio plenamente que a igreja Batista do Bom Retiro também tem um DNA missionário. Diz o seguinte, Filipenses 1, de 3 a 6. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação a favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Que maravilha, né irmãos? Então, os irmãos recebam essa palavra de Jesus, essa palavra de Deus no seu coração. E eu gostaria agora de chamar a Alessandro aqui de uma forma, agora ela. Saiu, mas né? eu quero chamar ela de uma forma oficial, porque eu queria dar essa palavra aqui junto com o pastor Cioli. Mas o pastor Cioli não está, eu quero deixar uma lembrança para ele aqui, certo? É uma caneta muito bonitinha para ele então assinar as coisas da igreja, né? E está sempre ligado a nós. Zé Augusto também. Eu passo a você, você entrega para o Zé Augusto, que é então o nosso representante aqui do pastor Cioli muito obrigada amados irmãos obrigado irmão, pastor El, Elmo, é isso que está dirigindo o clube, irmão Fernando Deus abençoe grandemente
1: vamos colocar de pé uma vez mais irmãos Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este momento aqui, Senhor Deus queremos te agradecer pela obra missionária, queremos te agradecer porque a igreja Batista é uma igreja que tem investido na área de missões eu quero colocar nas Tuas mãos a vida da missionária Lisette, que o Senhor possa guardá-la, que o Senhor possa inspirá-la, que o Senhor possa dar a ela, Senhor Deus, os Teus oráculos, para que ela possa fazer o trabalho cheio do Espírito Santo e da Tua paz na vida dela, Senhor Deus. Abençoa também os missionários que estão nos campos, enfrentando desafios, alguns correndo riscos, às vezes até de, de algum dano físico, que o Senhor possa guardá-los debaixo das Tuas poderosas mãos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. meus irmãos, abram suas bíblias no livro de Êxodo capítulo 33 de Êxodo nós vamos ler a partir do verso 12 até o final do capítulo se você identificar alguém aí sem bíblia por gentileza ofereça a sua para que todos possam usufruir da leitura né Vou fazer a leitura na minha Bíblia e os irmãos vão acompanhar irreverentemente nas suas próprias Bíblias. Diz assim, Êxodo 33, a partir do verso 12. E disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo seu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos rogo de que me faça saber neste momento o teu caminho e os teus propósitos para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo respondeu-lhe o Senhor a minha presença irá contigo e eu te darei descanso então lhe disse Moisés se a tua presença não vai comigo não nos faça subir deste lugar pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos eu e teu povo não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te, pois, que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor, farei passar sobre ti toda a minha bondade, e te proclamarei o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadeci. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. E quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da pedra, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. E depois, em tirando -o a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. os queridos, o livro do Êxodo, Embora o título signifique saída, né? o grande tema central desse grande livro da Bíblia é o nascimento do, da nação de Israel como povo da aliança, como povo da promessa. Quando a gente lê o relato da família de Jacó no livro de Gênesis, na altura da metade do livro, por volta do capítulo 35 e diante, a gente percebe que a ida para o Egito se revelou uma, uma ação estratégica de Deus, porque vários fatos já estavam acontecendo na família de Jacó que mostravam que ela iria entrar em colapso dentro de poucas gerações. Então, para citar alguns exemplos aqui, Ruben, o primogênito de Jacó, desonrou o pai ao deitar-se com uma das mulheres de Jacó, uma de suas concubinas. Simeão e Levi, naquela triste vingança que eles perpetraram contra o amor, o príncipe de Siquém, eles é, profanaram o sentido da circuncisão Judá, meus queridos, que viria a ser a, a tribo mais proeminente aquela que leva o nome do povo ele havia se apartado dos seus irmãos, diz a Bíblia e se ajuntado com uma mulher cananeia a relação foi tão ruim que os filhos que nasceram daquela relação, Er e Unã a Bíblia diz que Deus teve que matá-los precocemente porque tal era a maldade daqueles homens portanto a família de Jacó portanto, a família da promessa, ela estava correndo o risco de se desintegrar sob a influência, sob o peso da maldade do povo de Canaã. Então, por isso, o povo é enviado para o Egito como uma providência divina para preservar aquele povo. Então, no Egito, eles ficaram numa terra isolada, eles eram pastores, e os pastores não eram bem vistos pelos egípcios, eram desprezados pelos egípcios. Então, os, os israelitas, por serem pastores, por serem homens do campo, eles não entraram em relações muito fortes com os egípcios, viviam isolados ali, e depois aquilo virou um cativeiro severo, e aquele próprio sofrimento do cativeiro, ele reforçou a unidade da nação. Virou um sentido de povo realmente ali, naquela fornalha terrível que foi o cativeiro no Egito. Mas a palavra de Deus diz que Deus abençoou o povo ali. E abençoou na forma de fecundidade, de modo que uma família de cerca de 70 pessoas que entrou no Egito com Jacó, se transformou em milhares, em cerca de quatro séculos. Mas era chegada a hora, meus irmãos, de retirar aquele povo dali, e de conduzir aquele povo até Canaã, porque aquele povo era o povo da aliança, era o povo que celebraria uma aliança com Deus, era o povo da promessa. E Deus, então, Ele vai chamar Moisés, como vocês bem sabem, Ele vai chamar Moisés para essa tarefa, extremamente difícil, extremamente penosa de tirar o povo do Egito. E para dar conta dessa tarefa, meus queridos, o Moisés recebe de Deus algumas visões, alguns vislumbres, algumas revelações muito profundas de quem Deus é e do seu caráter. E nós vemos pelo menos três relatos no livro de Êxodo em que isso está marcado lá. O primeiro acontece na visão da Sá ardente como vocês bem conhecem Moisés se aproximou porque ele ficou maravilhado com a, com a imagem de um, de um arbusto que se queimava mas não era consumido o fogo ardia mas ele continuava lá sem ser consumido e quando Moisés então se aproximou Deus fala com ele daquele, daquela chama e dizendo assim Moisés olha eu vi o sofrimento do meu povo eu vi a aflição do meu povo o clamor do meu povo chegou até mim eu disse si para ver a situação aflitiva em que eles se encontram no Egito. Então agora vai, Moisés, levanta e volta para o Egito, que você vai tirar o povo de lá. Então Moisés, ele reage assim, olha, só quem sou eu? Para ir ao faraó? Quem sou eu? E ao invés de Deus, fala, não, Moisés, você é um homem muito capaz, muito inteligente, não, Deus não diz nada disso para Moisés. Ele fala assim, olha, a minha presença irá contigo. Então não importa que você seja fraco, limitado. Importa quem vai com você. E na sequência dessa conversa, meus irmãos, Deus se revela a Moisés. Porque Moisés pergunta assim, senhor, eles não vão me receber bem lá, senhor. Quando eu chegar e falar que eu fui enviado, eu vou falar o quê para eles? Em nome de quem que eu tenho essa autoridade, essa ousadia de ir diante do faraó? Então Deus se manifesta, a primeira revelação especial de Deus a Moisés... Então Deus fala assim, eu sou Moisés, eu sou aquele que é, o único ser autoexistente. existente, eu sou aquele que será, eu sou aquele que estará, eu sou aquele que já estava lá, antes de você descer diante de Faraó. E tem mais Moisés, esse Deus, eu que falo contigo, é o mesmo que falou com, com Abraão, com Isaac e com Jacó. E como vocês conhecem, depois de muita relutância da parte de Moisés, ficando sem saída mesmo, ele resolveu ir ao Egito. Mas aí, meus irmãos, quando Moisés tem a primeira audiência com o faraó, ele tem um choque de realidade. Porque ele percebe que a missão não era difícil, era impossível de ser realizada. Porque o que o faraó fez, após a primeira, a primeira e segunda audiência que Moisés teve com ele, foi aumentar o sofrimento do povo. Foi tornar a situação do povo quase impossível de suportar. De modo que o próprio povo de Israel se volta contra Moisés. E aí nós vamos encontrar Moisés no capítulo 6 de Êxodo, desanimado, abatido, diante da, da tarefa hercúlea, impossível que ele tinha que realizar no Egito. E Deus mais uma vez se revela a Moisés de modo especial. Ele vai falar com Moisés assim, Moisés, olha, os patriarcas me conheceram como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, mas eu me revelo a você como Iavé, Moisés, como aquele que é fiel para cumprir a sua palavra, como aquele que liberta o povo da escravidão. Então Deus, ele aqui, ele aprimora a visão de Moisés, ultrapassando até aquilo que os patriarcas haviam recebido da parte de Deus. E percebam, meus irmãos, que Deus se revela a Moisés exatamente nos momentos de crise de Moisés. A revelação não acontece no vazio, ela não acontece num vácuo existencial, ela acontece no conflito, na luta, na dificuldade, no beco sem saída. É quando ele é chamado e é quando ele vê o tamanho da encrenca ao se apresentar diante de faraó e assim meus irmãos, a terceira vez que Deus se revela de modo especial a Moisés está relatado aqui no capítulo 33, esse texto que nós lemos e essa, esse diálogo de Moisés com Deus aqui no capítulo 33 de Êxodo ele acontece ligado como consequência, o desdobramento da ocorrência do bezerro de ouro, da idolatria do povo ali no capítulo 32 e a idolatria do povo, meus queridos, quando Moisés estava, olha, olha o contraste, Moisés está no, no, na, no, no, na montanha, no Monte Sinai, na presença de Deus, sendo alimentado pelo próprio Deus, tendo uma, uma experiência assim inefável. E lá embaixo, no pé da montanha, o povo profanando a aliança, quebrando a aliança que havia acabado de celebrar com Deus. Então Moisés fica perplexo, irmãos, essa presença de Moisés aqui diante de Deus no capítulo 33, é um Moisés perplexo. Sabe por quê? Não é só porque o povo fez um bezerro de ouro. E nem foi só porque esse bezerro de ouro foi feito pelo seu irmão Arão, seu braço direito, imagina só. Mas é porque Moisés percebeu, meus queridos, aqui, o abismo que havia entre o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, e os desejos e as inclinações do povo. Então eu percebo que Moisés aqui, meus irmãos, ele pensa assim, olha, o sentido da aliança em Exa 19 é que Israel foi uma nação sacerdotal. Na medida em que ele fosse fiel a Deus, ele proclamaria o nome de Deus perante as nações. Israel é uma nação sacerdotal, esse é o propósito de Deus. Então Moisés pensa assim, olha, a distância que existe entre o que Deus quer e o que esse povo é capaz de realizar faz com que Tirar o povo do Egito foi a menor das coisas a ser feita. Conduzir esse povo até que ele chegue à condição de ser um povo à altura daquilo que Deus quer, é uma tarefa sobre-humana. Eu acho que o Moisés começou a pensar, se assim, eu tirar o povo lá do Egito foi fácil. Difícil mesmo agora. Como que eu vou fazer com esse povo? E o que, que Moisés faz, irmãos? Ele vai em busca de um conselheiro espiritual, ele contrata um coach para ouvir as suas reclamações, ele retorna para o Egito, ele fica estagnado, Não, Moisés vai a Deus. Moisés vai a Deus. E ele vai a Deus, meus irmãos, com três perguntas, com três questionamentos muito específicos aqui. A primeira indagação que Moisés faz a Deus, está aí no versículos 12, 14, 12 e 13, eu vou ler de novo aqui rapidamente, diz Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz subir este povo, Porém não me deste saber a quem age GMA enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. E também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo de que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. Meus queridos, o que Moisés quer saber aqui, o que ele está pedindo a Deus, é para conhecer os propósitos de Deus. Porque na verdade quando ele foi chamado lá na Sarça Ardente, no Monte Aurebe, esse mesmo monte aqui que ele está na presença de Deus, a missão era tirar o povo do Egito. Moisés não fazia ideia que a dificuldade de conduzir o povo seria muito maior do que tirar o povo do Egito. E Moisés aqui, meus queridos, ele nem sabia também, não tinha ideia de que aquela caminhada com o povo ia tomar o resto dos seus dias. Ele não tinha ideia que nem mesmo ele entraria na terra prometida. Portanto tanto que Moisés pede aqui, meus irmãos a Deus, conhecer os propósitos de Deus mostra um homem exausto um homem aflito porque nós não conseguimos, meus queridos conhecer os propósitos de Deus do início ao fim nós não conseguimos nós temos a Bíblia revelada a palavra de Deus revelada que nos fala que a história se consuma em Cristo que tudo está nas mãos de Deus mas como que esses propósitos desdobram na vida da igreja e na minha vida pessoal, eu descubro isso passo a passo. A cada desafio vencido, é uma nova missão recebida. A cada desafio vencido, é um degrau que eu subo da minha relação com Deus. É como se eu fosse promovido na presença de Deus. E aí eu descubro mais os propósitos de Deus. É totalmente inviável. Seria totalmente inviável se Deus revelasse para Moisés todo o seu propósito do início ao fim. Portanto, Deus responde a oração de Moisés, não de acordo com o que ele pediu, mas de acordo com a real necessidade de Moisés Deus vira para Moisés e fala Moisés, a minha presença irá com você e eu te darei descanso porque Deus responde a real necessidade de Moisés e não necessariamente à palavra que ele proferiu sabe por quê que é assim, meus queridos? porque nós, diz a carta de Paulo aos Romanos, nem sempre sabemos orar como convém mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando o Espírito Santo intercede por nós, a gente nem tem consciência disso. A gente está intercedendo por nós diante de Deus. E é o próprio Filho de Deus que nos representa diante do Pai. Então não tem chance dessa oração não ser uma oração eficaz, que ela é movida pelo próprio Deus, no nosso ser. E é por isso, meus queridos, que dentro de tudo aquilo que a gente oferece a Deus, anote aí, dentro de tudo aquilo que a gente oferece a Deus, os nossos cânticos, a nossa vida pessoal, as nossas ofertas, a obra missionária, minha irmã, o que Deus guarda são as nossas orações. É o que Ele guarda. Leia o livro de Apocalipse. O que está guardado na presença dEle são todas as orações que nós fizemos e aquelas que nós ainda havemos de fazer. Então Deus responde, porque por meio... Da perplexidade de Moisés, ele está de fato manifestando uma exaustão, um cansaço, ele está exaurido. Esse descanso, essa paz, é Deus quem dá. O verdadeiro descanso. Mas Moisés, meus queridos, para que nós possamos entender o, o real impacto disso aqui, eu preciso abrir um parêntesinho para explicar uma coisa para vocês. Duas coisinhas, na verdade, que vão ser úteis nessa mensagem e vão ser úteis todas as vezes que você lê a Bíblia daqui para frente. Em primeiro lugar. A Bíblia fala, o próprio Moisés expressa né, que Deus o conhecia pelo nome. O nome, meus queridos, da nossa cultura ocidental, século 21, não passa de um rótulo, sabe? Como tem os produtos na, 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 no supermercado, tem lá o rótulo. O nosso nome, na nossa cultura, é um rótulo, que você consegue identificar um de outro. No mundo bíblico não era assim. O, o nome do cidadão era uma declaração do seu caráter, da sua personalidade, de quem ele era em sua essência das suas expectativas, das suas esperanças e até mesmo do seu destino Zé Augusto pegou uma mensagem maravilhosa uns dias atrás sobre o Jabez, está lembrado? colocaram uma alcunha nele para destruir o sujeito mas Deus mudou a história dele e assim é frequente na Bíblia Deus mudar os nomes dos personagens porque as experiências que eles tiveram foram tão, mar... foram tão marcantes que eles já não são mais como eram antes as suas expectativas mudaram, as suas esperanças já são outras. O nome tem que ser mudado. O nome, então, é uma expressão do caráter, da personalidade, de quem a pessoa é, efetivamente, no mundo bíblico. A palavra de Deus diz aqui que Deus conhecia Moisés pelo nome. A gente pode ler assim, poxa, mas grande coisa, né? Deus sabe todas as coisas, ele é uniciente. Meus queridos, mas conhecimento na Bíblia é muito diferente do conhecimento da nossa cultura. O conhecimento impessoal, aquele que não me afeta, aquele que é neutro, que eu faço de maneira desapegada, isso é invenção grega. Na Bíblia não é assim. Todo conhecimento envolve experiência pessoal. Todo conhecimento é pessoal, é apaixonado, é transformador. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar aos romanos que os homens conheceram a Deus, mas não lhe deram glórias. Ou seja, a gramática que ele quer expressar é se eles conheceram a Deus, mas não conheceram de fato. Porque conhecer a Deus é reconhecer quem Ele é e reconhecer quem nós somos na presença dEle. Todo conhecimento tem que me levar a um aprofundamento dessa relação com Deus. Então, quando Deus diz aqui que Ele conhece Moisés pelo nome, o que Ele está querendo dizer é o seguinte, eu conheço a sua essência, Moisés. Eu te conheço por inteiro e mais. Eu não te conheço só porque eu sei de tudo, não. Porque eu tive experiências com você. E você é um servo testado e aprovado. Mas eles são uma grande verdade a respeito da revelação bíblica. Jesus diz assim, olha, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E conhece cada um de nós. E nesse mesmo momento, irmãos, Ele está trabalhando o nosso ser interior para nos apresentar aprovados diante dEle no dia que Ele se revelar, santos e irrepreensíveis. Seres pequenos e falhos como nós. Mas, meus irmãos, esse encontro, esse primeiro diálogo, essa primeira indagação que Moisés faz com Deus aqui, é transformadora para Moisés, e ele dá um passo à frente. Ele, ele então, se apresenta como o intercessor do seu povo. Quando Deus fala assim, Moisés, olha, eu vou com você, eu vou te dar descanso. Moisés não está ainda totalmente satisfeito, porque ele quer que Deus vá com o seu povo. Ele fala assim, Senhor, se o Senhor não for com o seu povo, nós vamos para onde, Senhor Deus? A, a, a intercessão de Moisés, meus irmãos, aqui faz todo sentido, porque Deus havia falado que como consequência da idolatria do povo, ele não poderia ir mais com o povo, sob, sob, sob a, 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 a peso de destruir o próprio povo, havia esse risco. A santidade de Deus destruiu o próprio povo. Não dava para Deus ir com o povo. E Moisés, então, vai interceder por esse povo, meus queridos. A Bíblia diz, o profeta Jeremias, quem fez esse reconhecimento, que Moisés, juntamente com o profeta Samuel, de quem eu falei com vocês alguns dias atrás, são os maiores intercessores da história de Israel. A primeira pergunta, a primeira indagação, era pessoal. A segunda não era. A segunda era pelo povo que ele representava diante de Deus. E diante de quem ele representava a Deus. E por causa dessa integridade de Moisés, por causa dessa da, da aprovação de Moisés diante de Deus, Deus resolve que vai sim com o povo. É claro, meus irmãos, que do ponto de vista teológico aqui, a intenção de Deus já era ir com o povo mesmo. Mas isso não tira em nada o valor, o brilho da intercessão de Moisés. e significa que Moisés entendeu antecipadamente que já era propósito de Deus, que ele tinha que ir com o povo. E ele orou de acordo com os propósitos de Deus. E sua oração foi eficaz. E sua intercessão foi aprovada. Meus queridos, nós não somos tão semelhantes a Cristo quando, quando nós intercedemos por alguém. Porque quando a gente intercede por alguém, nós estamos representando uma outra pessoa. Nós estamos indo diante de Deus em favor de outros, no interesse de outros. Como Cristo fez. Não teve por usurpação, cegou a Deus, mas abriu mão de tudo que ele tinha em favor de outros, que eram inimigos dele, liga-se de passagem. Mas Moisés, irmãos, ele vai para uma terceira colocação. Moisés se anima. E ele então vira para Deus e fala, Senhor, mostra-me então a tua glória. Meus irmãos, uma leitura uma leitura descuidada desse texto pode parecer que Moisés está fazendo um capricho aqui sabe, um pedido vão mas não tem nada de vão, meus irmãos não é capricho Moisés quer conhecer esse Deus profundamente ele quer conhecer esse Deus no Yahvé das promessas o Deus que é fiel mas não só isso ele quer conhecer o Deus que perdoa pecados isso era uma coisa nova aquela época daquele mundo antigo que tinha perdão para ninguém, meus queridos os acordos que haviam entre os povos, o cara quebrava o acordo, ele estava morto. O povo de Israel quebrou o acordo. O que, é que Deus vai fazer? Deus vai perdoar esse povo. Então Moisés quer conhecer esse Deus. Ele quer ver agora desse Deus no sentido que ele quer aprofundar esse conhecimento com Deus. Olha o que, é que Deus responde a Moisés. Deus apresenta, passa diante de Moisés toda a sua bondade, toda a sua graça. Moisés, Deus está falando com Moisés assim: Moisés, olha. Você sabe por que, que a sarça sardinha não se queimava? Por causa da minha graça, Moisés. Sabe por que, que a minha glória pode ir com esse povo, sem queimar esse povo? É por causa da minha graça, Moisés. E Deus mostra toda a sua graça, Moisés, e proclama o seu nome sobre Moisés. Meus queridos, nós podemos olhar para Moisés e ver os grandes desafios que esse homem teve. Como eu disse para vocês, ele não tinha ideia de que ele gastaria todos os seus anos de vida, os que restavam lutando com esse povo rebelde ele não sabia disso mas eu percebo, meus queridos, que Deus também olha para a sua igreja com propósitos que são muito maiores do que aqueles que nós imaginamos sabe? era muito mais confortável para Moisés continuar pastoreando os seus brancos de geto, ou talvez continuar no Sinai mas Deus tinha outros propósitos para ele e da mesma forma, meus queridos, Deus tem propósitos para a sua igreja propósitos elevados, desafios altos e o que é que nós vamos fazer diante desses desafios que Deus coloca diante de nós? Nós vamos nos estagnar? Nós vamos ficar parados? Vamos fingir que não é com a gente? Ou vamos encarar estes desafios na força de Deus, meus queridos? Agora, presta atenção num detalhe aqui. Isso vale para pessoas, isso vale para instituições, isso vale para a igreja, isso vale para a empresa. Na vida, meus queridos, ninguém fica parado. Ou você avança, ou você volta. Não tem essa de ficar estagnado. Se a opção for esquece que Deus está nos desafiando e vamos vivendo o conforto, nós vamos ficar para trás o reino de Deus vai avançar e nós vamos acordar um dia e ver que nós ficamos para trás porque é assim que acontece, meus queridos eu preguei com vocês aqui há poucos dias atrás sobre o Eli o Eli é assim, é um camarada que estagnou que parou na vida, parou no tempo e aí, a partir de certo momento o cara não consegue nem discernir mais o que Deus quer fazer na vida dele porque ele não encarou ele não abraçou ele não se abriu para os desafios que Deus coloca diante dele e diante de sua igreja. A casa de Pedro, capítulo 2, ele fala, o um texto que vocês conhecem muito, que vocês são o quê? O povo santo, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo sacerdotal, escolhido para proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E sabe do que mais, meus queridos? Eu já estou concluindo. Sabe do que mais? A gente pode olhar para Moisés e aplaudir Moisés e achar que ele é o bam, bam, bam. Mas, no reino de Deus, o menor é maior do que Moisés. Sabe quem disse isso? Foi o próprio Senhor Jesus. Quando ele falou de João Batista, ele falou assim, olha, no tempo da aliança existiram grandes homens. Certamente Moisés era um deles. João Batista, na, na visão de Jesus, era o maior. Mas no reino de Deus, o menor é maior do que eles. Sabe por quê, meus queridos? Porque o nosso privilégio é maior. O nosso privilégio é maior. Nós não somos maiores porque somos melhores, mas porque o nosso privilégio é maior. Percebam aqui, meus queridos, que Moisés vai conhecer a graça de Deus com 80 anos. No reino de Deus, o cara já entra conhecendo a graça. Tem que passar por lá. Então o nosso privilégio é maior, meus queridos. Já temos a revelação do Pai na pessoa de Jesus, João diz no seu evangelho que nós vimos a glória de Deus na figura do unigênito de Deus, que é Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ele era cheio de graça e de verdade. E no mesmo capítulo ele vai dizer o seguinte, olha, ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus, o seu Filho, é quem o revela a nós. Portanto, o nosso privilégio é maior, meus queridos. Já recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. Pastor Elmo falou que agora mais cedo na intercessão dele, uma pessoa, o menor que seja, cheia do Espírito Santo, bota todo mundo para trás. Então essa igreja tem que se encher do Espírito Santo, irmãos, para fazer frente aos desafios que se colocam para nós. É preciso que aquilo que Deus revelou saia das páginas da Bíblia, saia das páginas da história e venha nos encontrar nas circunstâncias específicas que vivemos neste momento.